0: Agora eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Uma alegria receber o geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o UENF, professor Marcos Pedlovski. Professor Marcos Pedlovski, bom dia. Bom dia Anderson, é, espero que você esteja bem, é um prazer estar novamente contigo e com os ouvintes do Faixa Livre. Prazer é nosso professor, muito obrigado por o senhor aceitar aqui. A nossa, o nosso chamado, entender o nosso convite para fazer esse diálogo com a gente no programa é sempre importante, a gente manter esse debate a respeito das questões ambientais. E a gente tem alguns temas aqui para tratar com o senhor, professor, muito importantes a respeito do meio ambiente. E eu queria começar por aquele encontro que o presidente Lula teve na, na última semana com o presidente da França, o Emmanuel Macron, lá em Paris, na ocasião, o chefe de Estado francês anunciou que as nações desenvolvidas farão um financiamento de 100 bilhões de dólares, cerca de 477 bilhões de reais, para ações de combate a mudanças climáticas em países em desenvolvimento. Esse aporte faz parte daquilo que ficou acertado quando da assinatura do Acordo de Paris, em 2015, onde os países ricos se comprometeram a garantir o financiamento de 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020 para ajudar os mais pobres na proteção do meio ambiente. No entanto, professor, a meta não vem sendo cumprida. Ainda segundo Macron, um grupo formado por países ricos criou também um fundo para a biodiversidade e a proteção das florestas. É curioso, professor, que esses países europeus aí adoram cobrar o cumprimento de metas ambientais, mas cumprir acordos e financiar os países pobres ninguém quer. Como é que o senhor vê é, mais essa promessa dos países ricos, professor? Será que agora vai? Olha só, Anderson, eu tenho uma
1: posição. É que o Brasil, se mobilizar seus próprios recursos, em vez de separar 50% do orçamento da União para pagar juros da dívida pública, não precisaria ficar passando a sacolinha com os países ricos. É... E, obviamente, nós temos situações assim, bem dramáticas assim, em desenvolvimento em relação às mudanças climáticas é, Eu cito o exemplo Do degelo recorde Que está ocorrendo na Groenlândia A mesma coisa está acontecendo é, Na Antártida é, Nós temos esse ano Uma previsão de um mega El Niño Que está para começar E que trará para o Brasil Situações muito complicadas é, Muito aquecimento Na Amazônia, muito, muito fogo e muita chuva no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que nos últimos anos, tem passado por período de seca, nós poderíamos ter situações dramáticas de inundações no Rio Grande do Sul. Isso tudo a ver com as mudanças climáticas. Então, uma coisa é a situação que nós temos, de fato, nas mudanças climáticas. Outra coisa é como é, quem deveria estar respondendo e, e procurando ajustes que estão, não são os países. Nós não podemos tratar tudo como se fosse país a país mas as grandes corporações que têm sede, a sua maioria, nos países ricos, inclusive na França. Por exemplo. Então, é uma coisa que as pessoas é, têm que entender é que, muitas vezes, esses, eu acabei de ser entrevistado, eu comentei uma notícia que saiu sobre o, o desmatamento, a de floresta em, em nível planetário. Uhum. E... A jornalista me perguntou qual era, como eu via a situação. É porque é preciso. Eu tenho que falar que o Brasil em 2022, Anderson, representou 43% da perda de influência em todo o planeta. É E isso equivale, em então, de emissões de CO2, é, que é o principal gás de estufa, né? uhum. é, duas vezes e meio a mais do que as emissões com combustíveis fósseis. Então, o Brasil, o ano passado, é, se colocou, se a gente pega emissões urbano-industriais que envolvem combustíveis fósseis e mudadores da terra, o Brasil sai de uma, uma posição discreta como emissor de CO2 para um dos maiores emissores. E aí nós falamos assim, ó, então a questão é, é o quê? É, é, os países ricos são simples e hipócritas? São! Por outro lado, o Brasil não pode ficar, é, como eu tenho visto, ainda nesse governo, com a, mesma, com a mesma retórica que nós somos os coitadinhos. Eu tenho que lembrar o Brasil é um país independente desde 1822. 1822 Para cá, o Brasil não pode alegar é, apenas a, a herança colonial. Nós tivemos aí uma sucessão de situações, de opções, que mantém o Brasil como um país de economia independente e o ciclo neodenvolvimentista que pegou três governos Lula, dois governos Lula um, um Dilma é, contribuiu inclusive para um avanço descomunal da agricultura empresarial é, que é, acelerou grandemente o desmatamento em todos os biomas florestais brasileiros foi decisão de governo então não dá a pena existe uma hipocrisia? Existe mas ela é, não é só com os ricos o, o Brasil é, isso é muito hipócrita também, porque é, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas não podemos ficar apenas alegando, ó, temos uma herança colonial. Não, a herança colonial, eu lamento, vai de 1500 até 1822. Em 1822 para cá, nós temos a responsabilidade de quem governou o Brasil. É, e aí, eu diria que as famílias que governaram governavam o Brasil em 1822, muitas delas ainda governam
0: o Brasil em 2023. assim? Então. Sem dúvida, sem dúvida, esse é, esse é o grande detalhe que está colocado, né, o professor? Ah, evidentemente, uma hipocrisia, mas a gente precisa, acima de tudo, olhar para pra, as nossas ações aqui no nosso país, essa é a grande questão como o senhor muito bem coloca. Agora, o presidente Lula, o, o Marcos, voltou aí a elevar o tom na última terça-feira, durante aquele lançamento do Plano Safra, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, muita polêmica aí em torno desse ano, que eu queria discutir com o senhor daqui a pouco, mas o Lula levou ele acusando a acusando aí, os membros do bloco europeu de não cumprirem as metas ambientais, apesar de cobrarem os países sul-americanos. Ele se refere especialmente ao, a, a esse acordo entre Mercosul e União Europeia, que está travado aí, pelas novas exigências que foram feitas pelos países do Velho Continente relativas ao tema ambiental. Uh, como é que o senhor vê essa posição do mandatário brasileiro, professor, diante desse tema? A gente sabe bem que quando o assunto é, é dinheiro, ninguém quer sair perdendo. Ninguém acredita em ninguém. O temor dos europeus, professor, em relação a, ao não cumprimento das metas ambientais pelo país a partir desse acordo Mercosul-União Europeia, o senhor acha que esse temor é justificável? Eu diria que é plenamente justificado
1: é, Eu tenho
0: que dizer, Anderson,
1: que essa questão... É, eu também falei nessa, nesse comentário que eu fiz com a, com a jornalista que me entrevistou sobre a questão do desmatamento global, é que essas conferências multilaterais elas são é, de efetiva nulidade. Porque quando a gente vai ver os balanços de emissões, você tem alguns bons exemplos, okay? eu tenho que, inclusive, é, citar a China, é, e, é, ou, e alguns outros países, os países do ótimo, que têm se ajustado, é, tem avançado, é, mas o resto, é de quem poderia, tem capacidade econômica. E tem um bloco de países que não tem capacidade econômica sozinha de fazer os ajustes. Tem que ser apoiado. Mas eu tenho que citar, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia, que é um país com população pequena, mas que tem é, um alcance global com as suas empresas, anunciou que vai retirar todo o apoio a projetos de ajuste é, climático e desenvolvimento nos países africanos, porque não estão apoiando a OTAN na guerra da Ucrânia. Ok? Esse é um, Eu diria, inclusive, esse é, é o elemento mais óbvio de chantagem que alguém pode fazer. E que não vai melhorar o apoio na África à, à, à guerra na Ucrânia. Muito pelo contrário, só vai piorar. Mas aí os finlandeses se colocam na posição de juízes do que os países africanos têm que se posicionar a, a África, que já foi tão atacada, tão bombardeada pelos europeus Tem que se aliar àqueles que, que, contra quem nunca bombardeou a África Então, é, eu diria que é, essa é uma situação muito complexa O que me preocupa é que, enquanto isso A gente vai ter cada vez mais situações dramáticas é, Por exemplo, eu falei do Rio Grande do Sul em relação ao El Nino. Santa Catarina é um estado que está na linha de frente de receber é, graves consequências também, por formação de, a gente não tem falado, né, tem um nome especial para não dizer que é furacão, mas por causa desse mega El Nino, Santa Catarina pode ser passagem de furacões. E aí, não, porque os europeus querem aumentar as proteções ambientais. Eu já escrevi o seguinte, o governo em vez de reclamar das exigências ambientais, deveria saudar as exigências ambientais. Por quê? Porque ajudaria a fazer um diálogo interno com os setores que são responsáveis pelas grandes grande partes das emissões. Hum. É, em vez de se sentir chantageado pelas novas exigências da União Europeia, o presidente Lula até falar: ah, gente, tem uma situação aqui, a União Europeia vai. Ó, o presidente Lula, gostando ou não gostando? O, o Parlamento Europeu vai aplicar essas novas modalidades para conter o desmatamento ilegal na Amazônia. Isso aí é intolerável para eles. Então, e ele teria ser intolerável para o presidente Lula. Então, é, e aí a gente fala, não, isso é um cinismo, isso é. Não, não, é, a questão do desmatamento na Amazônia está fora de controle, é, só não está tendo mais desmatamento agora no governo Lula, porque. É, porque não se implantaram as condições de comando e controle. Tá? É, até agora, é, eu, eu vejo a Marina Silva quebrando um galho tremendo no uhum. <risos> presidente, porque ela não está reclamando publicamente da sabotagem que está sofrendo. E okay? eu vejo ela assim, muito isolada dentro do governo, quando ela deveria estar sendo apoiada... Okay? Mais, uma vez,
0: né? Mais uma vez isolada, né, professor? Mais uma
1: vez, o Lara está tentando fazer a coisa minimamente certa. Ok? Porque nós sabemos, quem acompanha assim, não, não apenas a grande mídia, né, mas quem acompanha canais, Twitter, Telegram, e, e, e vê companheiros que estão lá na linha de frente é, na Amazônia, que o garimpo na terra de Onamame não acabou, não. Está lá e abrindo mais frente de garimpo. E aí, essa pauta sumiu. Sumiu. E, e aí, aí, as pessoas que só dependem da mídia é, da, é, corporativa para se informar vão achar que o governo Lula resolveu o problema. Não, o problema continua lá. E nós sabemos, inclusive, que o, o, o exército se negou a entregar cestas básicas na terra de Amami. Ok? E aí, o, cadê o comandante em chefe da Força lá fala: não, 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 eu estou mandando entregar comida lá. Porque eu, é, é uma coisa interessante, Anderson, eu, nesse momento. Nós estamos aqui na oeste com a visita de companheiros é, da Universidade do Sul do Pará, do Unifespa, e que eles, é, um, de, um desses colegas professores é especialista em questão indígena. E ele falou que o problema na terra de é principalmente causado pelo fato dos garimpeiros terem ocupado as faixas próximas aos rios, que é onde os índios em Faziam suas roças. A fome está lá por causa do impedimento das práticas agrícolas do neonómine, ok? E até aí. agora não se liberou as faixas de milho. Mas aí você fala, ah, você está dizendo assim, não, eu estou falando o seguinte: lamentavelmente, o governo Lula, por causa, é, por causa da, da natureza fraturada do, do seu ministério, é, ele continua meio tudo como antes no quartel de Abrantes, ok? E aí, toda essa discussão em relação a, aos malfeitos do presidente Bolsonaro serve como uma perfeita cortina de fumaça para o governo Lula começar a cumprir suas promessas de campanha na Amazônia, porque até agora o pau continua tocando lá, Anderson. E, é, os, os defensores ambientais e os lideranças indígenas continuam sendo ameaçados, o, o garimpo continua avançando, cai a pau, mundurucu e o Anaman, ok? E aqui parece agora que a paz foi estabelecida nas cidades indígenas. Mas não foi. Então, quando os europeus nos cobram, é porque os europeus não são ingênuos. É, quer dinheiro, quer apoio à contrapartida. O Brasil poderia não ter que se submeter a essas pressões se a situação é orçamentária, não estivesse aprisionado na lógica neoliberal e continuar pagando valores abusivos, então, de, de juros, como é determinado pelo Banco Central,
0: entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Não, essa, essa informação que o senhor traz aqui a gente me chamou muita atenção, professor, porque eu vi essa semana, inclusive, se eu não estou enganado, a informação de que a, a Polícia Federal não detecta aí alertas de garimpo em terras e anomâmias há mais de 30 dias, ou seja, a, 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 parece que teria a informação de é gente teria zerado o garimpo lá na terra do território e mas essa informação não procede, então, não é isso?
1: Não, é a informação que eu tenho não, Anderson. Aí essa informação, é, ela é, é o que é interessante, é que você tem a Terraína e tem outras áreas indígenas em torno dela. Aí você fala, o garimpo parou nem pela Terraína é Mame, porque uma coisa você fala assim, os caras saíram totalmente de lá. A informação que eu tenho é que não saiu. E eu, eles também pedularam é, para outras áreas próximas, né? É, é, que se você não tem uma política, vamos lá de impedir comércio de, de ouro não é apenas dificultar impedir comércio de ouro é, aí você teria que ter uma ação é, para bloquear todo esse trânsito de ouro okay? teria que acabar com todas as pistas de voo nas terras indígenas você teria que ter é, aquilo que o Colo fez de bombardear umas pistas você ouviu falar disso? Alguém bombardeou alguma coisa? você teria que impedir a venda de equipamentos pesados que teria é, não se fez isso continuou se vendendo máquinas é, teria que ter uma política de repressão à ação do PCC e outros grupos de narcotráfico dentro das terras indígenas que, quem alimenta isso hoje se sabe é o PCC okay? inclusive teve enfrentamentos lá com, com as tropas do exército você teria que ter uma, um gabinete de guerra e eu não vejo isso é, esperar que você não está mais tratando. Porque, olha só, eu frequentei a Amazônia de 91 a 2008, ok? Sim. E, mas lá no oeste da Amazônia, Rondônia. Então, eu, eu, eu vi como é que essas coisas acontecem. Mas mudou. Algo de muito importante mudou. Primeiro, a presença dos grupos de narcotráfico com grande quantidade de capital para a compra de equipamentos. Para a chegada de tratores, retoescavadeiros. escavadeiras, então o que se levava meses para acabar, para fazer lá, você tem dias, horas, ok? Por exemplo, como é que esse mercúrio que faz para, que chega lá nas áreas indígenas, continua chegando? É, como é que você não impediu, já não estabeleceu um, um, um gargalos de fluxo de mercúrio para a Amazônia? Você ouviu falar disso? Não. Provavelmente não foi feito. O mercúrio continua chegando. Ok? E não é uma substância assim que você compra na quitanda, né, Anderson? A maior parte desse mercúrio é importado, chega pelos portos, passa pela inspeção e ela flui para dentro dos garimpos. Quem faz isso? Quem tem capital para fazer isso? Então, a gente tem... Acho que, olha só, eu
0: lamento falar assim, a gente tem que parar de brincadeira com coisa sérias, né, Anderson? Essa, essa inspeção que o senhor fala, professor, é muito precária, né? A gente observa aí problemas sérios aí no, no que diz respeito a essas inspeções, enfim, servidores, ah, o nível o índice de servidores públicos aqui foi, perdemos muitos é, fiscais em, em todos os setores aqui no nosso país, enfim, os auditores fiscais do trabalho a gente perdeu, perdemos auditores fiscais da Receita Federal, enfim, lamentavelmente a fiscalização aqui no nosso país é muito precária, isso se dá em todos os setores, essa é a grande verdade, é um, é um drama esse no nosso país, a fiscalização de determinados serviços, determinados é, comércios aqui no nosso país. Agora, o, o professor, eu, eu já queria trazer logo para o nosso diálogo aqui, eu acho que talvez o tema mais polêmico aí Dessa semana, pelo menos, na minha avaliação, porque na, na terça-feira, recentemente, tivemos aí esse lançamento do Plano Safra. Né? O governo federal anunciou o dispêndio aí de 364,2 364, bilhões de reais para financiamento de médios e grandes produtores rurais. A turma do agro, né? é, traduzindo aqui para o nosso povo, para esse biênio o biênio de 2023-2024. Isso na terça-feira. Ontem foi a vez da Agricultura Familiar receber a notícia que terá à disposição crédito rural de R$ 77,7 bilhões. De reais, quando somados programas como o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, as compras públicas, assistência técnica e execução rural, políticas de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, o PGPM-Bio, Garantia Safra e o Proagro Mais. Houve um crescimento, professor, de 34% desses pentes para a vida familiar, sendo o maior volume de recursos da história. O problema, professor Marcos, é que ele ainda é quase cinco vezes menor do que o destinado para financiamento do agronegócio. Sendo que a agricultura familiar, com o Pedro Alves, que produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, enquanto o agro exporta e gera lucro para os grandes latifundiários, com baixíssima geração de empregos. Pessoal, como é que o senhor vê essa destinação de recursos aí para o Plano Safra, esse favorecimento à turma do agronegócio, que tem sustentado o PIB no nosso país? Essa é que é a verdade, né? Olha, eu
1: considero essa desproporção escandalosa. Por quê? você sabe que esse valor é o maior da história e é 20% maior que o que foi ofertado pelo presidente Bolsonaro no ano passado. E a questão, Anderson, é, é que junto com esse financiamento, o presidente Lula é, é uma pessoa sagaz. Então ele tentou falar que, bom, é, meu governo não é ideológico, então eu estou apoiando aqui o é, um negócio como nunca foi feito, a prova que o governo apoia os interesses estratégicos do Brasil. Se tem uma coisa que não é interesse estratégico do Brasil é o é o outro negócio, <risos> o outro negócio que na verdade é uma empreitada é, muito custosa para o país. É, eles geram renda basicamente para si okay? e para as grandes corporações multinacionais que controlam a, a comercialização de grãos e carnes. Okay. os traders também envolvidos. É, e, para nós, fica assim a conta. A conta do desmatamento, do envenenamento por agrotóxicos e o trabalho escravo. É isso que o agronegócio é. E aí o governo Lula fala, não, para vocês eu vou dar 83% do que eu tenho, porque eu não sou ideológico. Por outro lado, para quem produz alimento, para quem... É, segura Todos os problemas de alimentação dos brasileiros Eu dou 13% Depois que esse setor Foi pesadamente Perseguido Durante quatro anos pelo governo Bolsonaro é, Porque O apoio ao agro é, Ele vem se mantendo estável O que não vem se mantendo estável É o apoio à agricultura familiar Ao campesinato eu, eu, eu confesso que eu vi parte da, da, da entrevista, da, do ato em que o ministro Paulo Teixeira é, se manifestou e apresentou os vários pontos que compõe é, o apoio à agricultura familiar indígena em quilombola. Que aí também tem outro problema, porque é, quilombola indígena sendo obrigado a entrar na lógica do crédito Pronaf. Coloca essas populações é, dentro de uma realidade fiscal e tributária e orçamentária que me parece muito injusto, porque é, por mais que determinadas comunidades indígenas de quilombolas já estejam mais envolvidas na economia de mercado obrigá-las a entrar na, na, na economia de mercado para produzir alimentos que muitas vezes ficam para alimentar essas populações, é um contrassenso. Você deveria ter políticas separadas no MDA para essas populações, em vez de empurrar todo mundo para o Pronaf ou por outras redes que existam. Então, não só se financia menos, mas se, se joga para dentro desse é, montante de 77%, Grupos que deveriam estar sendo apoiados de forma a que eles não se submetam à lógica do Pronaf. Porque eu, eu digo, eu estudo Reforma Agrária, Anderson, a, eu diria que desde 1991. Sim. E aí, lá se vão mais de 30 anos. Sim. E, é, particularmente aqui no Norte de desde que eu cheguei na UEF, hum. há 25 anos. O Pronaf, além de entregar quantias irrisórias, que é irrisório, obriga os agricultores familiares, assentados que não votam indígenas, uma série de regras que é, tornam até é, perigoso que eles aceitem pegar o crédito, entendeu? Porque é, senão o Banco do Brasil vai lá e executa as pessoas. Okay? Então, eu diria, está é tudo errado. Porque é, eu, eu tenho que falar uma coisa assim, ontem. Nós tivemos aqui, nós estamos tendo um encontro de, de iniciação científica e de pós-graduação aqui da UEF. Hoje à tarde, inclusive, com três das minhas alunas que estariam apresentando o trabalho delas. Esse é um, um felizmente, voltou a ser presencial depois da pandemia, é, porque é um momento único, né? Apesar da barulheira, que, centenas, milhares de alunos conversando, né? eu que já soubeu o estudo, fico louco, né? Aí é, eu encontrei três trabalhos, Anderson, é, eu até publiquei no meu blog, é, de alunos um, de, 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 de iniciação científica de um, de um colega, Gerson é, Silva, é, em que eles estão estudaram o efeito de sete agrotóxicos, é, três deles sobre a abelha cachorro, você conhece aquela abelha ali? Que a mas não tem ferrão, as pessoas só ficam. Eles estudaram o efeito de três agrotóxicos sobre a abelha cachorro, o efeito de um, de um, de um agrotóxico, uh, um, um inseticida do Malationa, sobre uma lagarta, que, que, é é, que atuou sobre couve e repolho, especializado, e, uma, e três agrotóxicos, dois mil agrotóxicos, é, e um e o um conhecido inseticida, lambda Cietrolina, sobre o milho, uma praga do milho. Sim. Aí eu vou dizer o que eles descobriram. Descobriram que é, esses três agrotóxicos iniciais é, não matam a, a abelha cachorro, mas causam uma alteração no tempo de voo delas, ok? E confusão no voo. Elas uhum. ficam desorientadas. Significa que muitas se perdem. E além de não levar alimento para as colmeias, morre pelo caminho. É, se desliga. Olha que beleza. O outro, é, eles descobriram que a dose mortal do agrotóxico, necessário matar a praga, é 74 vezes maior do que aquilo que é aprovado pelo, por quem liberou agrotóxicos agrotóxico no Brasil. <risos> okay? Ou seja, é impossível usar aquela dosagem. É, não se pode usar a dosagem 74 mas o que eu disse implica, no meu estágio, que esse agrotóxico, a malationa, vai ser mais usado do que deveria, acima do limite legal. Okay? E vai continuar sendo um desperdício de dinheiro, e, e a praga não vai ser porque precisa se aplicar 74 vezes a mais. Em relação aos outros, a, a, o experimento com 2.100 bioagrotóxicos e, e o da Santo eles descobriram que um bioagrotóxico é quase cinco vezes mais eficiente do que o lanciatrona, que é vendido aí a, a, a miúde. E só tem um problema, custa sete vezes mais do que o agrotóxico normal. Ou seja, é inviável economicamente, e o que fará também o aumento da dosagem. Esses três estudos, Anderson, hum. desmentem que agrotóxico não polinizador importante. E segundo, mostra que nas dosagens emitidas, traga-lhes é a desenvolver a resistência. E que, então, se explica... É, o governo Lula já aprovou 179 agrotóxicos, né? e o Bolsonaro tinha aprovado 2030. Uhum. Okay? E é interessante, no acordo Mercosul né, União Europeia, uma das coisas que os europeus querem é uma via mais ainda fácil de entrada dos agrotóxicos europeus no Brasil. Principalmente uhum. é aqueles que, que eles baniram lá mesmo. Isso, ninguém, eu não vi ninguém reclamando. Então, é isso tudo, quando a gente coloca esse negócio junto, daí você fala, e na agricultura familiar? A agricultura familiar, eu sempre digo, que em relação ao agrotóxico é como se o canal de termina, eles não têm dinheiro para usar tanto agrotóxico. É por isso que a gente não está tão envenenado. Uhum. Mas a agricultura empresarial, é, visto esses três estudos que eu te falei aqui da UF, Vai precisar continuar usando cada vez mais agrotóxico. E, e aí, meu, É óbvio que eles precisam de mais crédito. Porque eles precisam. Você sabe quanto que representa o agrotóxico no custo inicial de cada, cada unidade produtiva? Hum. 20%. Nossa! 20%. E aí, isso porque agrotóxico não paga ICMS, não paga IPI, não paga taxa de importação. Ok? Você
0: sabia disso? É, é um é curioso, por que, que não paga esses impostos agrotóxicos, isso aí era um tema que eu ia trazer inclusive aqui para o nosso diálogo, por que foram liberados e autorizados mais 53 desses venenos agrícolas aí na, nesse mês de junho, dia 15 é, totalizando agora nessa gestão lula 179 novos agrotóxicos e é menos de seis meses por que, é que os agrotóxicos não pagam impostos professor? É, para porque as empresas europeias e chinesas
1: fazem lucros fabulosos porque se, eu acabei de escrever um capítulo de livro, Anderson, é, nos, um, que, que, organizado os colegas de Portugal, em que eu falo que desde a década de foi, 50, você sabe que é muito interessante a trajetória do agrotóxico no Brasil, que o uso começou a ser imposto é, no Plano Nacional de Defensivos Agrícolas da ditadura militar em 1975 só poderia pegar dinheiro para plantio quem comprasse agrotóxicos. Até ali, o uso de agrotóxicos no Brasil... Então, a ditadura militar teve um papel fundamental para esse processo de envenenamento. Ok? Muito interessante isso. Então, até ali o Brasil era uso residual. E nossa agricultura funcionava, tinha problemas de produtividade, mas não foram os agrotóxicos que garantiram produtividade. Os agrotóxicos... Outra coisa, eles garantem que a perda... Seja menor Ainda que às vezes nem assim Ok é, Aí você vem, vem subindo, vem subindo E é, isso ocorre porque Dentro dessas campanhas ideológicas Ok, ideológicas A população foi sendo convencida Que esse processo De envenenamento crônico da agricultura Não, não era verdade Tem até hoje gente é, Que tem uma história interessante é, é, verdadeira e trágica. Uhum. Uma vez que chegou, na, os técnicos no lugar da Amazônia, que tipo foi Rondônia, foram lá conversar com o cara, um agricultor, <risos> e falaram, não, tem que usar assim, tem que usar assim. Eu falei: isso tudo é besteira. Isso aí, agrotóxico não faz mal para ninguém. Onde eu, eu comprei, fala que você não faz mal. Daí pegou, pegou uma, um copo, uma garrafa de agrotóxico, botou, tomou, para provar para os caras que era besteira. Ficaram morto porque quando a gente vê a dose letal de um agrotóxico para um o ser humano, ele vai de uma gota a um copo. Você sabe o que é isso? Sabia, não. Tem agrotóxico, você botar uma gota na, na boca, você já cai duro. Nossa. Então, mas não vamos sendo convencidos, nós não, não, não somos nós, o mundo. E aí a gente chega numa situação que é, eu estou aguardando o governo Lula restabelecer o programa de análise de resíduos e alimentos, o PARA. ok? Até agora não tive notícias, que eles relançaram o programa. Que quando isso acontecer, Anderson, se agarra na cadeira, ok? <risos> A mesma coisa é o SIS-Água, que é o um processo de contaminação de água de torneiro por agrotóxico. Ainda o mapa da água pega 2018, 2020, se não me engano. Vamos pegar os últimos três anos, vamos pegar os dados, ok? E aí a gente vai ver que tem muita agrotóxico entrando pelas bandeiras Nas nossas casas. E aí, ninguém tem... Ó, tem um termo que os americanos do neoliber neoliberalismo criou, que eu acho bonitinho. Accountability é o fato de você ter de prestar contas sobre suas ações, ok? Accountable. Eu te digo, o agronegócio no Brasil é accountable sobre o quê?
0: <risos>
1: é? Aqui, sobre o que ele presta contas? É. E o que justifica que o governo dê é, 83% para o agronegócio e só 17%? E eu te digo, a gente já conversou sobre isso. Nós temos um problema grave acontecendo no Brasil, que é a diminuição da área plantada com alimentos. Feijão, por exemplo, nós temos. Vai chegar o um momento que o Brasil não terá mais área plantada de feijão por causa do avanço da soja, ok? E aí, nós vamos da tá onde? Bom, atualmente a gente já come feijão da China, uhum. feijão preto. feijoada, Carioca, que os cariocas gostam tanto, é, tem muito feijão chinês entrando aí. Que... E aí. E as pessoas não têm noção disso, mas aí, não é só o feijão chinês, é, Tem a, a, as frutas que vêm do Chile, uhum. da Espanha, você tem bananas que vêm da Tailândia, cara. Sim. Tem? É. É, aí você fala, bom, mas aí a gente está fazendo, tá fazendo essa importação de alimentos sendo um dos maiores produtores rurais do, agrícolas do planeta, é só que é de ração é, é, essa é uma outra coisa, o Brasil produz ração, não produz comida é porque a gente não, não desenvolveu a habilidade de comer ração animal né? porque é disso que se trata o negócio é disso que se trata essas grandes extensões de soja e milho e cana, a, a cana é não sei quantas vezes milho e soja é ação E aí, não somos maiores produtores, é uma grande besteira. Nós vamos produzir aquilo que é a cesta básica do brasileiro. E a cesta básica do brasileiro é garantido por agricultura familiar. Então, se não fosse para ser ideológico, isso aqui é interessante. Se o governo não fosse ideológico, para que de direita, teria que inverter a lógica do financiamento. Sim. Teria que a agricultura familiar tem o maior financiamento da história, não o agronegócio. Porque hum. claro, o agronegócio, é, uma vez eu fiz uma viagem, lamentavelmente a pesquisa acabou no resultando em um grande descoberta, que é, a gente não conseguiu dar conta do que a gente encontrou. vou te contar a história. Quando eu cheguei no Araguaia, eu imaginava na né, minha é, cabeça é, pouco educada que eu encontraria muita floresta, é, áreas. Sim.
0: que eu vou precisar encerrar daqui a pouquinho a nossa entrevista, só para a gente resumir aqui a historinha. Não, não, aí o que eu encontrei foi muito pastagem. Aí eu fui num um encontro é,
1: organizado pra, pela Bertin que antes era ser assimilado pelo JBS, e encontrei um cara lá que era um fazendeiro. Uhum. Falei, e você ali olhou, eu sou do Ribeirão Preto. Eu falei, pô, está aqui nesse encontro? Ele falou, não, amigo, quando acabar isso aqui, eu vou para a fazenda e pego meu avião e volto para Ribeirão Preto, porque eu sou médico. <risos> Ok? É, é disso que nós estamos falando, professor. É ok? Então...
0: É, é... é, é, é. O, o senhor traz um cenário aqui muito grave, professor, mas que mostra bem o que é, o que representa o agronegócio aqui no nosso país, o agronegócio que é efetivamente é, para exportação no Brasil. Essa é, é a grande questão. né? Infelizmente, se produz, o que o, os grandes latifundiários produzem aqui, são produtos para exportação, para enriquecerem, e não efetivamente para entregarem comida de qualidade para a população do nosso país. Quem faz esse trabalho, é evidentemente, a agricultura familiar. Infelizmente, o professor faz, as prioridades estão absolutamente distorcidas aqui no país, e a gente precisa fazer essa cobrança aqui no Faixa Livre, e a gente conta com o senhor para fazer esse debate, esse diálogo aqui no programa. Professor, muito obrigado pela sua participação, a gente certamente vai voltar a fazer esse diálogo proximamente no nosso programa a respeito dos temas relacionados ao meio ambiente no Faixa livre. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte. Obrigado,
1: Anderson. E mais uma vez, eu quero dizer para os ouvintes e telespectadores que apoiem o Faixa livre, que essa tirinha que está aí embaixo é importante é importante financiar o Faixa Livre e é um prazer sempre estar contigo. São sempre conversas muito interessantes. Eu agradeço sempre o convite, esse convite, é algo que realmente me dá muito prazer conversar contigo.
0: Eu que agradeço as palavras, professor, o apoio sempre ajuda aqui para a gente entender um pouco mais do meio ambiente a partir da sua participação. Um abraço para o senhor, professor Marcos, até a, próxima. até a próxima. Conversamos aqui com o professor Marcos Pedlovski, ele que é geógrafo e professor da Universidade do Estado, acho que aliás, Universidade Estadual do Norte Fluminense, ao UEMF, um comentarista já há muitos anos no nosso programa, o professor sempre contribui muito aqui com o diálogo no nosso Faixa Livre. É, bom, gente, eu já tenho aqui nosso último entrevistado do outro lado da tela. Eu vou chamá-lo para conversar com Luz, mas antes disso, a vinheta. Você,
1: ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...